Yes! Schön zum da sein. Heute Abend im Twenties. Ein paar Gesichter, Youth Planet, ein paar Leiter, die gekommen sind. Hey, so schön, dass ihr da sind. An dem heutigen Abend. Hey, atemberaubend. Selin, also die Stimme. Hey, crazy. Also da kannst du wirklich gerade einschlafen und deine Seele der, der Bambeln und Ruhe Es ist wirklich... Es lohnt sich dann, so im Herbst reinschalten. Äh, unbedingt auf Spotify. Schauen, suchen. Yes. Hey, so cool zum da sein. Ich liebe den Twenties, ihr habt wunderbare Leiter. Ich liebe den Joel. Von dir, Joel, wo bist du jetzt an dort? Von dir kann man so viel lernen, wirklich. Ich darf jetzt schon seit vier Monaten Youth Planet leiten und in dieser Zeit hast du mich mega begleitet. Ich bin viel zu dir gekommen mit Fragen und der Joel ist so ein, so ein wirklich grandioser Leiter, ein Brain und es ist so cool, dass wir mit dir zusammen Kieler bauen. Ihr habt so ein cooles Leitungsteam. Tilges, ähm, äh, der, der Jungen, ähm, Katrin, <lacht> Lukas, <lacht> genau, Alex Gerber, äh, äh, deine Schwester, <lacht> Anna, genau. So viele coole Leute und es ist so cool, einfach können schauen, wie ihr das macht, Freitag für Freitag euch beobachten und wir als kleine Brüder aufblenden. Ähm, ja, wir laufen hier nach. Wir machen das Gleiche, einfach am Samstag. Abend. Und wir sind auch da hinten. Darum ist es heute für mich ein Heimspiel. Einfach andere Leute und es ist schön, zum da sein. Von die, die mich noch kennen, ich bin der Paul, 28. Ich bin ein ICF-Baby, wenn du so willst. Ich bin seit 20 Jahren da in dieser Church. Immer noch da. Ähm, genau, ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Ich bin verheiratet mit einer bezaubernden Frau. Ich habe ein Bild mitgebracht von unseren Ferien, wo wir am Montag, von, von Montag zurückgekommen sind, von Kreta. Es ist ein Keimtipp, geht dort an. Es ist wunderbar. Yes, für die, die sich fragen, äh, Paul Sieber, du siehst nicht aus wie ein Paul Sieber. <lacht> Wieso der Name und die, die Hautfarbe, das Aussehen. Genau. Damit du nicht die ganze Message musst, wer weiss, wer, wo kommt der jetzt? Nämlich, mein Vater ist Schweizer, meine Mutter kommt vom Kongo. Darum. Die Mischung. Aha. Kannst du dich jetzt konzentrieren? Ja. Hey, sehr gut. Was gibt es heute Abend auf dem Menüplan? Ich wollte heute gerne über ein Thema reden, das mich beschäftigt schon die letzten paar Jahre. Und zwar, was heisst Christ sein im Jahr 2019? Etwas, was mich heute immer wieder beschäftigt, eine Frage, wo ich merke, was heisst das mit Jesus unterwegs sein heute? Ich als Paul, dort wo ich bin, in meinem Umfeld. Und wir haben so ein cooles Vision Statement, das Kille, was heisst, als Kille ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv, äh, positiv verändern. Genau. Und was heisst das Christsein heutzutage? Es ist nicht nur ein Gewand anlegen, sondern ich glaube, es ist ein Leben. Und ich wollte mit einem Leitvers reingehen in die Message, wo steht im 2. Korinther. 5,17. Das heißt, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. In einer anderen Übersetzung heißt, alte Leben ist gestorben und das neues Leben fängt an. Darum der Titel von meiner Message heißt heute The New You. Genau, sehr ein anspruchsvoller Teaser. Und ich habe gerade am Anfang beten. Heilig Geist, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir heute hier sitzen 
als dein Lieb, Christen, die im Jahr 2019 herausfinden was heisst es, Christ sein, Heilige Geist, in der heutigen Zeit. Danke transformierst du uns immer mehr und mehr in dein Ebenbild. Und danke reproduzierst du in uns, wer wir wirklich dürfen sein, Jesus, in dir. Und ich danke dir, dass heute Abend jeder Geist, der da innen sitzt, parat ist zum Empfangen von dir, Heilig Geist. Und ich danke dir, dass meine Worte Wegleiter können sein für die Herzen, Heilig Geist. Und ich danke dir, dass du wirst reden heute Abend. Mein Herz ist offen. Unsere Herzen sind offen, dass du zu uns redest heute Abend, Heilig Geist. Amen. The new you. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du am the new you denkst, aber ich denke da an eine Veränderung. An etwas oder jemand, wo eines Tages so war ist und plötzlich dann anders ist, wenn du ihn anschaust. Vielleicht auch optisch. Ich habe ein paar Bilder mitgenommen, die ich gefunden habe. Die optische Veränderungen. Kannst du mal das erste Bild bringen? Genau, da Hundekoiffeur. Das Vorher-Nachher-Bild, kannst du mal das nächste Bild ähm, auch noch reindroppen. Genau. Ich weiß nicht, hast du keinen Bart mehr wollen, schmeiß ich es auf den Grind rauf. Das nächste Bild. Genau, before Christmas, after Christmas. Das Bild, das vielleicht die eine oder eine oder andere plagt. Das nächste Bild. Der Jürgen Klopp. Für die Fußballfanatiker unter uns hat die Champions League mit Liverpool und der hat seine Zähne geblitzt. Das war zuerst in Deutschland und jetzt ist er in, in, in Liverpool, genau, dein Lieblingsteam. Und hat seine Zähne geblitzt, der New You, optisch. Ah, oh, shiny man. Genau, das nächste Bild. Das war letzte Woche auf Nein Gag. Da habe ich gerade integrieren. The eight-year-old me, me right now. Hoffe ich nicht, dass, dass jemand vielleicht von uns ist, me right now. Genau. Veränderung. Und meistens passieren ja Veränderungen passieren durch Prägungen. Und ich weiß nicht, wenn du alte Leute anschaust, dann ist meine Wahrnehmung ähm, meistens, dass wenn sie vom Leben negativ prägt sind oder wenn das Leben sie negativ prägt hat, dass sie im Alter dementsprechend ein negativer sind. Dass dementsprechend im Alter ältere Leute vielleicht auch depressiv sind, vielleicht auch verletzt, vielleicht haben sie den Arsch zum Weiterleben. Und das, die Wahrnehmung ist hauptsächlich bei älteren Leuten. Wie du siehst, du merkst, oh, das Leben hat dich prägt, aber extrem negativ. Und ich habe vor ein paar Wochen eine Frau kennengelernt, die genau das Gegenteil war von ihrem Alter. Äh, wirklich ein negatives Gemüt, sondern die Frau hat geschonnen. Sie war etwa um die 80. Wir waren eingeladen äh, äh, bei, bei, beim Onkel von der Miri zum Geburtstag. Und dann ist das irgendwie eine von den Verwandten gerade dort. Und sie hockt neben mir und dann fange ich mit ihr an schwätzen und dann fangen wir über Jesus an schwätzen. Und dann merke ich, auf dieser Frau ist mega viel ähm, Gewicht drauf. Also sie war nicht festig gewesen, aber geistlich. Oder ihr, 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 ihr Erlebnis, das sie hatte, es war mega, mega viel Gewicht drauf. Gewesen. Und zwar hat die Frau, vor ein paar Jahren hat sie mit ihrem Mann, Sabine Blattspitzen, der Drogensüchtigen, geholfen, aus der Drogenszene rausgekommen. Haben dann nachher in Herisau haben sie kein Geld gehabt, haben sie ein Haus geschenkt bekommen, haben dann dort Drogensüchtige äh, beherbergt, einen nach dem anderen. Und es würde jetzt lange zum alles erzählen. Und was sie mir am Schluss sagt, ist, schau, wir haben kein Geld gehabt. Wir haben einfach ein Herz gehabt, um das Evangelium zu verkünden, um Christus nachfolgen. Und was Gott uns am Schluss gebracht hat, wir haben am Schluss acht Häuser gehabt. Aber wir haben keine Ahnung, wie wir zu diesen acht Häusern gekommen sind. 
Und die Geschichte hat mich mega berührt, weil ich habe gemerkt, die Frau, die hat ihr Leben gelebt. Und weißt du, was krass ist? Dort, wo ich mit ihr an dem Tisch sitze und mit ihr rede, die Woche davor ist ihr Mann gestorben. Die Frau hat geschunden und hat mir gesagt, hey, und weißt du was? Jetzt habe ich noch mal ein paar Jahre vor mir, wo ich wieder einen Unterschied mache für den Jesus. Und ich habe gedacht, wow, hör nicht auf reden, das, was du hast, das wollte ich im Alter. Ich wollte genau im Alter sein wie die Frau und einfach nur können schwärmen von dem Jesus. Und wenn ich in den Raum hineinschaue, dann wünsche ich nicht, dass, dass, dass Leute eines Tages da bei uns einfach ein negatives Gemüt haben, wie das Leben dich geprägt hat, sondern dass du im Alter extrem positiv bist, begeistert von dem Jesus, weil du das Leben geprägt hast. Und das wünsche ich mir, dass wir Menschen sind, die heute schon anfangen, einen Unterschied machen in dem Jahr 2019. Und ich wollte in die Message weitergehen oder eine Person in dieser Message anschauen, wo für mich eine Person ist, die eine extreme Veränderung durchgemacht hat, wo wirklich ein New You durchgemacht hat. Und zwar ist das einer der Hauptdarsteller vom Neuen Testament oder einer der Hauptnebendarsteller. Und zwar ist das der Petrus. Und das Krasse ist, die Geschichte von dem Petrus ist, dass er mit Jesus unterwegs war. Tag für Tag für Tag hat er erlebt, was für krasse Wunder der Jesus macht hat. Wahrscheinlich selber sogar Wunder gemacht, ist unterwegs gewesen mit ihm. Und dann sagt Jesus, hey, du wirst mich verlügen, niemals. Und dann kommt wirklich der Moment, wo Leute fragen, hey, bist du nicht der, der mit Jesus unterwegs war? Nein. Aber du bist doch der, der mit ihm unterwegs war? Nein. Beim Nächsten, du bist doch der, der mit ihm unterwegs war? Nein. Und dann hat der Hahn geredet und der Petrus hat gewusst, was gelaufen ist. Und das Krasse ist die Veränderung. Ein paar Wochen später, es sind nur ein paar Wochen später, steht der Petrus vor einer Menschenmenge an, predigt das Evangelium und 3000 Leute finden zum Glauben. Zieht er das hin? Da trat Petrus mit den elf anderen Aposteln vor und rief der Menschen zu. Hört, ihr jüdischen Männer und Einwohner Jerusalems, ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Genau, was passiert ist, der Heilige Geist ist vorher auf sie oben runtergekommen in dem Moment. Dann haben die Leute angefangen, in verschiedenen Sprachen zu reden. Sie haben angefangen, Sprachen zu reden. Zu dieser Zeit sind Juden von weit her, von der, von der ganzen Welt, sind auf Jerusalem gekommen. Und dann plötzlich haben die Juden, die rundherum waren, ein Murmeln gehört und haben dann ihre eigene Sprache gehört durch irgendeinen von diesen Jünger. Und die Leute haben gesagt, Hä, was, was läuft mit denen? Sind sie betrunken? Und der Petrus sagt da, manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Außer in der Afterhour. Hey, gibt es noch mal das Bier? <lacht> ja, komm. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein. Was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen Jahrhunderten vom Propheten Scheuer vorausgesagt worden. In den letzten Tagen spricht Gott, ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Über alle Menschen ausgießen. Und nachher fängt er an, predigen, 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 predigen. Und weiter am Schluss, nach der Predigt heißt: diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hat, wurden getauft gehörten zur Gemeinde. Insgesamt waren es 3000. Was ist mit dem Mann passiert in diesen paar Wochen? Von dem, der verleugnet, zu dem, der in Vollmacht predigt. Ich wollte heute Abend zwei Attribute mit euch anschauen. 
Und mein erster Punkt ist ein bisschen ein härterer Punkt. Wir gehen gerade steil rein. Der heißt stirb, um zu leben. <lacht> Nach den ersten paar Predigten von Jesus kommt Nikodemus und sagt so, hey, was meinst du da mit der Wiedergeburt? Und dann lesen wir in Johannes 3,3 sagt Jesus, ich versichere dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit, rief Nikodemus aus. Wie kann, man, wie kann denn ein alter Mensch wieder im Leib seiner Mutter zurückgehen, um zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Und ich glaube, es braucht eine gewisse Wiedergeburt. Und was der Petrus durchgemacht hat, glaube ich, ist auch eine gewisse Wiedergeburt. Und bevor wir das ganz praktisch dann anschauen mit dem Petrus, wollte ich ein bisschen ein paar Kapitel zurückgehen in Matthäus, wo Jesus an Petrus seine Identität gibt. Und zwar lesen wir in Matthäus 16, 21. Und du musst dir vorstellen, das passiert, nachdem sie Tausende von Leuten gefüttert haben. 5000 Männer, schreibt die Bibel, und mehrere Frauen und Kinder ähm, haben es zu essen gegeben. Und nach dem, kannst du dir vielleicht vorstellen, so wie ein Musical, wow, wow, mega cool gewesen. Und nachher kommt das, die tiefe Message rein. Nico Bachmann, ich habe dich durchschaut. Nach dem Hype kommt die tiefe Message rein. Und dort sagt Jesus, hey, was meinen ihr? Wer bin ich? Simon Petrus antwortete, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes. Denn du, denn das hat dir mein Vater offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihr nichts haben. Ich werde dir den Schlüssel zum Himmelreich geben. Was, auf der Erde, was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Ich gebe dir einen Namen, den Namen Petrus. Und der Name Petrus bedeutet Fels. Und ich würde schnell ein bisschen in dem Text bleiben. Der Name Petrus bedeutet Fels. Und für den Petrus ist das vielleicht in dem Moment, hat er nicht ganz geschnallt, was Jesus damit sagen will. Aber nachher, Jesus hat gesagt, schau ich gar nicht, ich habe noch so viel zu sagen, aber ich werde gehen, aber nachher wird der euch offenbaren. Der, den ich schicke, der Heilige Geist, wird euch alles offenbaren. Ich glaube, Petrus hat nachher gecheckt, was Jesus damit meint. Und wenn du schaust, das Bild Fels in diesem Kontext, haben die Juden gewusst, dass auf, auf einem Fels, auf einem physischen Fels, Synonym Eckstein, Grundstein, ist der Tempel in Jerusalem gebaut. Also der Pastor Petrus gewusst hat, ist, dass Jesus im einen von sich nennt in dem Moment. Er sagt nicht, bau du irgendwo dorthin eine Gemeinde, sondern ich gebe dir eine Identität, dass du eines Tages einer von mir wirst sein und wir zusammen die Gemeinde werden bauen. Und ob du schon mal in, ich weiß ob du schon mal in Jerusalem bist und, und da bei dem Tempelberg, ähm, der Tempelberg ist bauen, oder besser gesagt, Jerusalem, die Stadt mit dem Tempel, der alte Tempel. Weißt du, auf was der Boden ist? Auf einem Grundstein, auf einem Eckstein. Und ein Jude hat gewusst, dass der Eckstein etwas Extremes, extrem wichtig ist. Wie wenn der Eckstein verfällt, 
dann zerbricht der Tempel. Und ich habe noch ein Bild mitgebracht, damit ihr wisst, was ich jetzt da für das Chinesisch snabbere. Und zwar, wenn du da den Tempel hast, dann hast du genau auf dieser Seite, auf dieser Seite da hinten, ich ähm, zeige noch das andere Bild am besten, die anderen Bilder. Genau, wir sind da, im April sind wir da in, einem, in der Tempelmauer gsi. Und was du siehst in dem Tempel, du siehst noch ein altes Stück, oder du siehst einfach Stein von dem Berg, wo der Tempel drauf gebaut wurde. Kannst du das nächste Bild bringen? Genau, da ist meine Frau und Miri, links und rechts, siehst du die Steine. Und so, nochmal ein Bild. Genau. Was ich das Krasse finde an dieser Stelle ist, dass Jesus greift, oder, ja, Jesus greift das Bild auf, wo die Juden gewusst haben, die Messiah steht, dass eine Generation wird den Eckstein verwerfen wird den Eckstein nicht brauchen, um den neuen Tempel zu bauen. Und die Juden warten ja bis heute noch auf den Messias. Und was an Petrus, was der Petrus geschnallt hat, er hat geschnallt, dass Gott nicht nur einen physischen Tempel baut, sondern dass Gott einen geistlichen Tempel baut. Dass Jesus einen geistlichen Tempel baut. Und zwar zusammen mit dem Petrus. Das Ganze tue ich euch schnell aufklären im 1. Petrus 2, 4 bis 8. Das ist der neue Petrus, der das schreibt. Der Petrus, der gecheckt hat, was Jesus eigentlich damit sagen will. Und das lassen wir. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Was passiert, wenn ein, Taum, wenn ein Eckstein verworfen wird? Es bricht alles zusammen. Was ist passiert mit dem alten Tempel? Der ist zusammengebrochen. Jesus hat einen geistlichen, neuen Tempel gebaut. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine, lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch uns, durch eure Gemeinschaft mit Christus annimmt. In der Schrift heißt es, ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihm glaubt, wird nicht umkommen. Für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar, doch für die, die ihn ablehnen, gilt der Stein, den den die Bauleute weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und in der Schrift heißt es, er ist der Stein, über den Menschen stolpern, der Felsen, der sie zu Fall bringt. Sie stolpern, weil sie auf Gottes Wort hören und es nicht befolgen. Und dazu sind sie auch bestimmt. Was macht Jesus in dem Moment beim Petrus? Er sagt, Look, ihr Juden, ihr wisst, der Tempel ist gebaut auf so einem physischen Eckstein, auf so einem physischen Grundstein. Aber ich bin der wahre Eckstein und du bist der Fels, der dazukommt. Und auf dem Fels baue ich meine Gemeinde. Und was haben wir vorher gelesen? Ich gebe dir den Schlüssel, Machte, Gewalt, nichts im Himmel und auf der Erde kann dir etwas antun. Was du, im Himmel, was du auf der Erde bindest, bin dir im Himmel gebunden. Ich liebe es, wie Jesus das Bild braucht, das Bild, das für die Juden extrem klar war. Und was wir nachher lesen, und jetzt kommen wir zu dem Punkt des Sterben, zu dem Punkt der Wiedergeburt. 
Das zweite Attribut. Nachdem Jesus wieder verstanden ist und er den Simon Petrus trifft, kommt er zu ihm und stellt ihm die drei Fragen. Das haben wir nicht als Bibelvers, aber er sagt dort, Simon, Sohn von Johannes. Okay, wir haben vorher gehört, Jesus hat ihm schon eine Identität gegeben, Petrus. Warum sagt er Simon, Sohn von Johannes? Warum sagt er nicht Petrus? Er hat ihm ja gesagt, du bist der Petrus. Auf, auf dem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Du und ich zusammen. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Natürlich liebe ich dich. Dann weide meine Lämmer. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Natürlich liebe ich dich. Dann weide meine Lämmer. Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Natürlich liebe ich dich. Dann weide meine Lämmer. Wieso sagt er Simon, Sohn von Johannes? Ich glaube, er sagt Simon, Sohn von Johannes, wie Simon seine alte Identität wieder vorgeholt hat. Der Simon Petrus hat seine alte Identität vorgeholt, ist fischen. Und Jesus spricht da die Identität an, wo eigentlich schon lange muss er hinter sich gelassen Und ich glaube, was Jesus da macht, ist, er sagt, liebst du mich wirklich, sagt er mit anderen Worten, hey, look, wenn du mir nachfolgen willst, nimm das Kreuz auf dich. Begrab den Simon, Johannes, Sohn von Petrus, und, äh, Sohn von Johannes, und empfang den Namen Petrus. Seine neue Identität, die er bekommen hat. Und ich glaube, dass da in dem Raum Frauen und Männer sitzen, wo Jesus schon seit eh und je so eine Art dich erwählt hat. Wie so ein Grundstein. Der Grundstein steht schon seit Anfang von der Welt. Steht der Grundstein in Jerusalem. Und was Gott macht ist, er bringt sein Tempel drauf mit dem Allerheiligsten, mit Jesus. Und Gott hat schon lange dir eine Identität gegeben als Sohn und Tochter von Gott. Und der zweite Schritt ist, hey, dein alte Leben, liebst du mich? Okay. Erinnere dich an die neue Identität, die ich dir gegeben habe. Erinnere dich an das. Und ich liebe das Wort wiedergeboren. Ich glaube, wir müssen wiedergeboren werden. Früher in der Kirche hat es immer, oder, oder zum Teil unter uns Christen, ist ein Christ? Ja, ist ein wiedergeboren. Und irgendwie haben wir das in der modernen Kirche so unserem Vokabular herausgenommen. Aber ich finde, der Punkt, das Wort bringt es genau auf den Punkt. Was heisst wiedergeborene Christen sein? Wiedergeborene Christen sein heisst, alles, was uns hindert, als Ebenbild zu sein von Jesus, hinter uns lassen. Begraben lassen. Für das ist genau das Symbol der Taufe. Wir begraben unsere alten Menschen. Wir empfangen neues Leben. Und der Heilige Geist kommt auf uns oben haben. Und wir können anfangen zu laufen, im Königreich neues Land entdecken. Wir waren jetzt ja in der Ferie und als wir zurückgeflogen sind, sind wir so am Gate und dort hat mir der Heilige Geist wie ein Bild aufgezeigt, wo er gesagt hat, hey, schau, du bist jetzt gelandet in Kreta und du kannst jetzt das Land entdecken oder du kannst da auf dem Gate bleiben mit deinem alten Gepäck. Und ich habe wie gemerkt, ich wünsche mir, dass wir Christen sind, die unser alten Gepäck am Gate lönt. Und sobald wir wiedergeboren sind, am Heiligen Geist erlaubt, geben, 
bis mein Dolmetscher. Zeig mir das Land. Zeig mir die schönsten Orte. Ich will mit dir das Land entdecken. Und das heißt für mich, wiedergeboren sein. Ich lasse mein, mein, mein alter Gepäck, mein alter Ich, mein alter Simon hinter mich. Empfang neues Leben. Und zusammen mit dem Heiligen Geist entdecke ich das neue Land. Das führt mich zu meinem zweiten Punkt, wo heißt der Heilige Geist macht dich komplett. Und vielleicht kennst du das Bild vom Würfel. Und zwar, das Zahl von der Komplettheit ist ja, oder von der Vollkommenheit ist die Zahl 7. Und beim Würfel kann man ja höchstens 6 würfeln. Wie vorher beim Game haben wir höchstens 6 können, 6 Punkte können holen. 3 Punkte ist göttlich. Joel. Vater, Sohn, Heilig Geist. Und das Bild finde ich so stark, weil der Heilige Geist macht dich komplett, egal was ich gebe, egal wie fest ich mich anstrenge, im Königreich zum Laufen. Es kann sein, dass ich heute nur ein Zwei geben kann, weil ich so limitiert bin. Dann ist auf der anderen Seite der Heilige Geist mit einem Fünfe und macht mich komplett. Das ist Zahl 7. Vielleicht bin ich heute ein Sechse und habe das Gefühl, ich bin der geilste Sieg. Sorry, du brauchst ein Eis, das dich komplett macht. Du brauchst Kraft vom Heiligen Geist. Und das ist für mich das Bild vom Tempel, wo das Natürliche auf das Übernatürliche aufs Natürliche kommt. Und so eine, eine komplette neue Schöpfung passiert, so wie es Gott schon immer gedacht hat. Ich liebe es, wenn, wenn du schaust, wie der Petrus, der Johannes und der Apostel im Neuen Testament gelaufen sind. Und eins von meinen Lieblingsgeschichten ist die Geschichte, wo der Bettler dort ähm, vor dem Tempel oder, oder vor dem Vorhof vom Tempel angelegt wird. Der Petrus und Johannes laufen vorbei und er sagt, oh, ich brauche Geld. Nachher sagen sie, hey, schau, Geld haben wir nicht. Aber was wir haben, das wollen wir dir geben. Im Namen Jesus, Stang auf. Und der gelähmte Mann hat wieder laufen und es ist krass, was nachher passiert ist. Es hat sich wieder eine Menschenmenge um sie versammelt. Und der Petrus nutzt die Gelegenheit, um wieder das Evangelium zu predigen. Und was er jetzt sagt, ist, Petrus sah dies und wandte sich an die Menge. Ihr Menschen aus Israel, sagt er, was ist daran so erstaunlich? <lacht> Warum starrt ihr uns an, als, hätte, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt? Es ist der Gott Abrahams. Und nachher fängt er an zu predigen. Und dann, die hohen Priester erfahren das. Denen gefällt das gar nicht, dass die Jungs da von Jesus predigen. Und was sie anfangen, sie fangen da spotten. Hey, wie könnt also Jünger, das sind nicht mal Rabbiner, das sind nicht mal Gelehrte, wie könnt die so in Vollmacht reden? Wie, wie geht das? Das geht nicht. Weiter vorne lassen wir, wo der Heilige Geist gekommen ist, sind andere Leute am Spotten sein. Wir haben es vorher gelesen. Doch dann spotten, äh, Apostelgeschichte 2, äh, 13. Doch, äh, doch danach spotteten auch. Die sind nur betrunken. Das ist alles. Und ich habe Apostelgeschichte 2, 7 haben sie gesagt, außer sich vor Stern riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen aus Galiläa. Wie kann das sein? Und ich glaube, wenn auch immer du auf dem Weg bist mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, 
dann hör nicht auf die Stimmen von Menschen, die dich verspottet und dich erinnern, wer du eines Tages mal bist. Die Leute werden immer wieder kommen und sie werden sagen, hey, im Kinski bist doch du der, der Stein gerührt hat. In der Oberstufe bist doch du der, der hinter das Häuschen ist, kiffen. Kollege, ich bin eine neue Kreatur, ich bin eine neue Schöpfung. Ich schieße keinen Stein mehr, ich kiffe heute nicht mehr. By the way, ich habe gar nicht <lacht> Zweimal probiert. Am Zürich-Match und ähm, irgendwo anders noch. Und die Leute werden, werden dich immer wieder erinnern, wer du eines Tages bist. Aber lass uns anschauen, was Gott macht. Petrus ohne Heiligen Geist versus Petrus mit Heiligen Geist. Aus Angst wird Zuversicht. Aus Menschenfurcht wird Gottesfurcht. Aus Unkontrolliertheit wird Kontrolle. Aus Simon wird Petrus. Und genau für das brauchen wir den Heiligen Geist, der uns Tag für Tag für Tag lehrt, neue Menschen zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie ich in dem Königreich muss umherlaufen muss. Aber für das habe ich genau einen Helfer. Für das habe ich einen Begleiter. Für das habe ich den Heiligen Geist. Was bewegt der Heilige Geist in uns? Ich habe eine Liste mitgenommen, die kannst du abfütteln und mal in einer stillen Zeit lesen. Er überführt uns von der Sünde. Er wohnt für immer in uns. Er versiegelt uns. Er lehrt uns. Er führt uns in die ganze Wahrheit. Er erinnert uns. Er trägt Frucht durch uns. Er tröstet uns. Er rüstet uns mit geistlichen Gaben aus. Er füllt uns. Und er mächtigt uns. Unser treuer Begleiter. Und noch viel, 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 viel mehr. Und ich wollte dir heute Abend sagen, hey, look, wenn auch immer die Angst an deiner Türe klopft, du hast einen Heiligen Geist. Ich bin als kleiner Bub ein Angsthass gewesen. Das habe ich bis irgendwie noch, ich weiß nicht, welches Alter von meiner Schwester immer wieder gehört, der Paul ist ja ein Angsthass. Weil ich als kleiner Bub von meinem eigenen Schatten Angst hatte. Uh. Ich, sage, ich sage immer von meinem Schatten weggelaufen, als kleiner Bub habe angefangen zu brüllen. Der Teufel. Also vielleicht am Menschen in deinem Umfeld werden dich immer wieder erinnern. Du bist doch ein Ängstlicher gewesen. Heute hast du nicht mehr Angst. Depressionen. Oh, du bist doch der, der immer zu der Flasche gegriffen hat. Rauchen, Pornografie, gestörtes Essverhalten. Aber ich glaube, unsere Aufgabe ist zu sagen, hey nein, schon von Anfang an von der Zeit hat Gott uns denkt, dass wir mit ihm eine Einheit sind, von dem Tempel. Schon von Anfang an von der Zeit hat Gott denkt dass der Heilige Geist auf mich und oben runterkommt. Ich komplett bin. Er in mir lebt und ich eine Veränderung durchleben Tag für Tag, jeden Tag. Ein Geist, das darf in dem ich sage, Heilige Geist, da bin ich. Verändere du mich von innen gegen außen. Und ich merke, was mega wichtig ist, ist, dass wir Gott kennen. Dass wir eine Intimität haben mit dem Heiligen Geist. Nicht nur da, wenn wir da sind. Wirklich, es ist so schön, da mit euch zusammen zu worshipen. Es ist so crazy, wirklich. Ich bin gerne da. Aber ich wünsche mir, dass das einen Hunger weckt. Dass mit mir daheim die genau das Gleiche mit dem Heiligen Geist machen können. Die genau die gleiche Intimität können haben mit Gott. Und ich merke, meine Frau, die Intimität, die ich mit ihr habe, die, die schaut niemand zu. Niemand. Sie und ich und Gott. Und ich wünsche mir, dass wir die gleiche Intimität mit dem Heiligen Geist haben. Dort, wo niemand schaut. Die Zeit. Und ich glaube, die Zeit ist am kostbarsten. Weil die Zeit verbindet dich am extremsten, am intensivsten mit dem Heiligen Geist. Und ich wünsche mir, dass wir 
eine Generation sind, wo anfangen leben mit dem Heiligen Geist, tagtäglich im Fragen, wo willst du mich, wo siehst du mich, wo führst du mich an, Heiliger Geist. Und was genauso wichtig ist, hey, hey, lass es unsere Bibel kennen. Lass es wirklich unsere Bibel kennen. Schau, die Bibel kostet 60, 30 bis 60 Stutz. Aber der Inhalt ist unbezahlbar. Also für den Inhalt, jetzt ohne Witz, müssten wir Christen uns alle zusammen tun und so viel Geld verlangen. Weil Leute machen Kurs, um sich selber zu finden, buttern so viel Cash rein und es bringt ihnen doch nichts. Und ich meine, wir haben etwas, das 30 bis 60 Stutz kostet, mit einem Inhalt, der verrückt ist, der das Leben verändert. Und ich wünsche mir, dass wir die Bibel nicht so behandeln, als wäre sie 30 bis 60 Stutz. Weil ich glaube, würden wir die Bibel für 1000, 2000, 3000 verkaufen, ich glaube, wir würden anders mit ihr umgehen. Fang an, in deiner stillen Zeit mit dem Heiligen Geist, eins zu eins, die Bibel kennenlernen. Und ich wollte heute Abend mega praktisch werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an unsere Stadt denkst oder wenn du an dein Umfeld denkst. Aber was ich glaube, ist, dass unsere Stadt Jesus braucht. Unsere Stadt braucht Christen, die wissen, wer sie sind in Jesus. Unsere Region braucht Christen, die eine lebendige Beziehung haben mit Jesus, sich verändern lassen, tagtäglich und ein Licht sind in dieser Welt. Der Zwingli hat gesagt, es ist so ein krasses Erbe, das wir entgegennehmen können, von ihm. Der Zwingli hat gesagt, tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Tut etwas Tapferes. Liebe Twenties, liebes ICF, lass uns etwas Tapferes tun in dieser Stadt. Lass uns eine Stimme sein, dort wo Menschen uns brauchen, die in der Not sind. Ich liebe es wie Jesus, bevor er ans Kreuz geht, steht er vor Jerusalem, schaut die Stadt an und er brüllt vor dieser Stadt und sagt, Vater, Vater, erbarm dich vor dieser Stadt. Und ich wünsche mir, dass unser Herz weich wird, wenn wir unsere Stadt anschauen. Und wir merken, die Stadt braucht Jesus. Unsere Region braucht Jesus. Unsere Region braucht Christen. Unsere Region braucht mich, der sagt, ich lege alles ab, was mich hindert. Ein Ebenbild sein von dir, Jesus. Meine Frau und ich sind am Montag nach und uns hat etwas mega erschüttert. Und zwar ist unsere Nachbarin 71, sie ist letzte Woche gestorben an Krebs und für uns war es so traurig, weil sie hat Jesus nicht gekannt und Wir haben wirklich, unser Herz war so tiefst traurig. Ich habe gemerkt, ich hatte zwei, drei Gespräche mit dieser Frau und über Gott. Aber ich hoffe, dass das der Samen gelangt hat. Letzte Woche in der Ferien hatte es so einen Typ mit Krücken. Nebendran waren wir am Chillen am Strand und ich habe Epheser 1 gelesen, dort steht, wow, der gleiche Geist, wie Jesus von Toten lebendig gemacht hat, der lebt in uns. Und meine Frau hat gerade ein Buch gelesen von der Heidi Baker, wo Tote wieder lebendig werden und so. Und nebendran sehe ich den Typ in der Krücke und ich habe gewusst, der Heilige Geist hat gegangen. Okay, gut. Bin ich her? Darf ich für dich beten? Ich glaube an Jesus, ja, ich habe betet, es ist nichts passiert. 
zwei Tage später sehe ich ihn und seine Frau und ich habe gewusst, also gut, ich gehe nochmal an. Hey, da bin ich wieder. <lacht> ähm, ich habe doch für dich gebetet. Ja, 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 wir wissen. Darf ich nochmal? Ähm, ja, sicher. Ich habe gebetet, ist nichts passiert. Und, und dann haben wir so ein bisschen geredet über den Ort, wo wir waren. Und, äh, ja, und einfach ein bisschen Austausch, Ferien. Sie sind von Schweden und wir von der Schweiz. Wow, mega cool. Das Knie ist immer noch nicht geheilt. <lacht> Und dann sind sie an ihrem Platz, wir sind an unserem Platz und ein Zeit später kommt sie und sagt, wir wollen gerne mit euch Gottes Nacht essen, weil wir wollen euren Jesus kennenlernen. Und ich habe gedacht, oh Jesus, wie geil ist das? Ich meine, ich habe völlig etwas anderes erwartet und jetzt kann ich das Evangelium erklären. Oh mein Gott, ist das geil. Am nächsten Tag sind sie mit uns essen und wir haben wirklich alles gegeben auf Englisch. Das Evangelium erklärt und, und sie hat gesagt, you, you are so shiny when you're talking about this. Ich, ich weiß, ich liebe auch den Jesus. Und, und schau, sie haben ihr Leben in dem Moment Jesus nicht übergeben. Aber weißt du was? Ich ich bin nicht der, der die Leute bekehrt, das ist der Heilige Geist. Ich bin der, der Samen sät. Ich bin der, der rausgeht, Liebe sät. Ich bin nicht der, der unbedingt ernten soll, sondern ich und du. Lass es Leute sein, die säen. Wenn du jemand bist, der Wort braucht, dann brauch Wort. Aber lass deine Taten hineinkommen. Wenn du jemand bist, der mit den Taten die Leute beschenkt, vielleicht solltest du mal Wort brauchen. Weil dann sollst du deine Taten bekräftigen. Und die Leute merken, das das bist also du. Und ich wünsche mir, wenn ich in diesen Raum schaue, dann sehe ich Menschen. Menschen, wo der Heilige Geist Platz nehmen wo der Heilige Geist brauchen will, um eine ganze Region zu verändern. Schau, die Jünger waren zwölf. Zwölf verrückte Keiben. Wir sind hier ein paar Dutzende Leute. Und unsere Stadt braucht uns, auch wenn sie es nicht wissen wollen. Unsere Stadt braucht dich und mich wo lebendig ist, wo erweckt ist und sagt, Jesus, ich bin da zum Dienen. Führ mich zu diesen Leuten, wo du mich heimen willst haben. Und ich will genau heute Abend für das beten. Schau, der Petrus hat viel gelost, hat bei Jesus viel zugeschaut, viel abgeschaut. Aber eines Tages ist seine Zeit gekommen, dass er mit dem Heiligen Geist aufsteht und selber geht. Und ich glaube, der eine oder der andere von uns da, wir hören viel. Am Freitag oder am Samstag oder am Sonntag. Wir hören viel von Jesus. Wir hören viel von Jesus. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch Zeit, dass der Heilige Geist sagt, und jetzt hast du gehört, jetzt hast du gehört, jetzt hast du gesehen, wie es geht. Jetzt komme ich mit dir, als geht. Lass los. Und wir gehen und entdecken das Königreich, das neue Land. Und in ein paar Jahren werden du und ich uns sehen in diesem Altersheim. Und wir werden das Altersheim auf den Kopf stellen. Weil Menschen dort Jesus brauchen. Und wir werden sagen, wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Weil wir sind noch nicht oben. Wir sind noch da. Es gibt noch viel zu tun. Die Ernte ist reif. Jesus hat gesagt, die Ernte ist reif. Es hat zu wenig Arbeiter. Lass uns nicht dort ankommen, dass es immer noch zu wenig Arbeiter hat. Die Ernte ist reif. Ich sehe da innen Menschen. Ich sehe da innen Arbeiter. Und ich wünsche mir, dass du und ich unser Umfeld positiv für Jesus verändern können. Ich will beten, Heiliger Geist, ich weiß, du bist da. Und Heiliger Geist, 
Wir sind eine Generation, die nicht nur einfach zuschaut, was passiert. Die nicht einfach zuschaut, was passiert in unserer Stadt, in der Medienlandschaft, in unserem Umfeld, was der Zeitgeist macht, sondern wir sind eine Generation, die sagt, wir sind die, die die Lösung ist. Wir sind nicht die, die sagen, wir lassen uns prägen, sondern wir sind die, die prägen und die Fahnen aufheben, die Fahnen Jesus, die Fahnen Jesus. Jesus und ich danke dir, dass du uns an der Hand nimmst, wenn wir nicht das machen, wo wir nicht aus unserem eigenen Jesus, sondern du hast das gemacht, was du gesehen hast, der Vater tun. Und ich bete für intime Zeiten mit dir, Heiliger Geist, wo wir sehen, was du machst und nachlaufen und nachschauen. Ich bete für Zeiten, wo du uns einfach offenbarst, was kein Auge jemals gehört hat, was kein Ohr jemals gehört hat. Das wirst du dir zeigen, wo dich lieben. Und ich bete für Zeiten, wo wir dich immer mehr und mehr erkennen können und kennenlernen, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass eine Veränderung passieren darf, durch dich, Heiliger Geist, Tag für Tag. Yes. Wenn Gott durch so Messages zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet von selber drin. Es ist unsere Leidenschaft, als ISF 20s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ISF 20s besser kennenlernen willst, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was sonst noch auch bei uns in der Kirche. Danke fürs Klicken. Bis zum nächsten Mal. Thank you.